0: नमस्कार साथीहरू गुड मर्निङ तिनवटा पोडकास्ट बनाएपछि मैले केही समय यता पोडकास्ट बनाएको छैन पोडकास्ट बनाउन किन भ्याइएन वा पोडकास्ट बनाउने कन्सन्ट्रेसन र पोडकास्ट बनाउने एउटा इमान्दारीता किन मैले देखाउन सकिनँ भने आफ्नो व्यावसायिक कामका कारणले कोरोना महामारीले उत्पन्न यो विषम परिस्थितिमा म मा कार्यरत संस्था मैले नेतृत्व गरिरहेको संस्था हाम्रो डक्टरको एउटा अहम भूमिका यति बेला छ र त्यो अहम भूमिका हामी निर्वाह गरिरहेका छौँ र त्यो निर्वाह गर्ने क्रममा सबै खालका शक्तिहरू सबै खालका लगावहरू चाहिँ त्यसमा प्रयोग भएको कारणले मैले लेखन अनि यो पोडकास्ट बनाउने कामहरू र अरू चिजहरू गर्न सकेको छैन मैले एक दुईवटा पुस्तकको रिभ्यू लेख्नका लागि तयारी गरेको थिए तर अहिले यो परिवर्तित परिस्थितिले चाहिँ मलाई यो हटलाइनहरू चलाउनका लागि हाम्रो डक्टरबाट हामीले फ्री सर्भिस पनि दिइरहेछौँ युजरहरूलाई हामीले युजर र डक्टरहरूलाई जोडेर हामी नेपालकै पहिलो एउटा अनलाइन प्लेटफर्म भएको कारणले पहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ अनलाइन परामर्श सेवालाई हामीले सुरु गरेका थियौँ त्यो अहिले सशुल्क थियो सशुल्क अनलाइन परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था थियो तर हामीले यो का परिस्थितिमा हामीले यसलाई निशुल्क बनाएका छौँ कोभिड परामर्श चिकित्सकहरूलाई जुनसुकै समय मानिसहरूले नि शुल्क रूपमा हाम्रो डक्टर एपबाट प्रश्न सोध्न सक्ने कुराहरू भयो नि व्यस्त भएको कारणले पोडकास्ट खासै मैले बनाउन सकेको थिइनँ बिचमा लेख्नका निम्ति त्यसलाई पोडकास्ट बनाउनका निम्ति धेरैवटा विषयहरू चाहिँ मेरो मन मस्तिष्कमा घुमिरहेको थियो र चेतनाहरूमाथि यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यसका बारेमा केही लेख्न पर्ने आवश्यकताहरू केही बोल्नपर्ने केही बहस गर्नुपर्ने केही पैरवी गर्नुपर्ने केही विद्रोह गर्नुपर्ने खालका चिजहरू छन् तर त्यसलाई लेख्न किन सकिएको छैन भने यो अहिले समाज एउटा त्रासमा छ त्यो त्रासको एउटा हिस्सा म पनि हो मेरो समुदायमा मैले पनि कोरोना नियन्त्रणका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ मेरो परिवारमा त्यस कारणले म लगभग हप्ताको एक दिन दुई दिन मात्रै म मा अफिस गइरहेको छु बढीमा त्यो पनि गएर क्लोज रुममा काम गर्ने त्यो काम गरिरहेको छु र त्यो चाहिँ अहिले बढी जसो समय चाहिँ काममै हाम्रो डक्टरमै फोकस भएको कारणले मेरा अरु खालका प्रोजेक्ट अरु जो रनिङ प्रोजेक्टहरू छन् ती प्रोजेक्टहरूमा पनि मेरो खासै त्यति धेरै ध्यान गएको छैन जस्तो व्यावसायिक रूपमा मैले सुरु गरेका मेरो इनिसिएसनमा अरू साथीहरू जोडिएर सुरु गरेका चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू जुन छन् त्यसमा त्यति धेरै मैले समय दिनु सकेको छैन किनभने यति बेला चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको हाम्रो अहिलेको वर्तमान अवस्था र हामी कुन एउटा अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ र यसले के देखाउँछ भने मुख्य गरी हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति धेरै आपतकाललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने आपतकालको तयारी विहीन अवस्थामा रहेछ र भएकै संरचनाहरू पनि प्रयोग गर्न नसक्ने भएकै संरचनाहरूको पनि उचित प्रयोगबाट चाहिँ लाभ लिन नसक्ने हाम्रो त्यो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने अहिले थाहा भयो एउटा कुरा र अर्को कुरा कोभिड सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरिमा प्राइभेट अस्पतालहरूले जसरी शुल्क अचाक्ली ढङ्गबाट लिए भनियो त्यसमा दुईवटा पक्षबाटै हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसमा किन लाग्छ भने सरकारले हाम्रो राज्यले नीति कस्तो लिएको छ भने स्वास्थ्य शिक्षामा हामी मजाले व्यवसाय गर्न पाउँछौँ व्यवसाय गर्ने हक अन्तर्गत स्वास्थ्यको शिक्षाको हामी व्यवसाय गर्न पाउँछौँ स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवसाय गर्न दिने वा नदिने वा स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवसायको ठाउँमा उसलाई अरू व्यवसाय गर्न लगाएर स्वास्थ्य शिक्षा राज्यको दायित्वमा हुनुपर्थ्यो या पर्थेन भन्ने चिजमा आजको पोडकास्टमा म अलिकति केन्द्रित भइरहेको छु किनभने अहिलेको आँकडालाई हेर्ने हो भने भारतको भन्दा पनि डर मर्दो अवस्था नेपालको रहेको छ कोभिड सङ्क्रमणमा भारतको भन्दा गुणात्मक रूपमा नेपालमा कोभिड सङ्क्रमणको दर तीव्र छ जसका कारणले मृत्युदर पनि बढिरहेको छ सय दुई सयजना मर्नु दैनिक त्यो चाहिँ सामान्य हुनु भनेको त्यो सा त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य ढङ्गबाट लिनु हुँदैन त्यो एउटा गम्भीर अवस्था हो हामीसँग भएको स्रोत साधनहरू हामीसँग अपुग स्रोत स्रोत साधनहरू त्यसको व्यवस्थापन त्यसको चाहिँ वितरण र त्यसको प्रयोगमार्फत अहिले चाहिँ अधिकांश चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा संस्थाहरूमा स्वास्थ्यका संस्थाहरूमा स्वास्थ्य चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरू भए इभन तपाईँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नै भए त्यो हरेक ठाउँलाई आज आइसोलेसन बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ त्यसको निम्ति एउटा चाहिँ संयन्त्र निर्माण गरेर राज्यले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कुनै एउटा चाहिँ विपद यो चाहिँ कोरोना महामारी विपद चाहिँ न्यूनीकरणको चाहिँ एउटा कुनै कार्यदल बनेर वा कुनै त्यो खालको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी रणनीतिक प्लानहरू योजनाहरू ल्याएर तिन महिना छ महिनाको प्लानहरू ल्याएर काम गर्नुपर्ने हो कि होइन आज तर त्यसमा न संसदले त्यसमा छलफल गरिहाल्छ कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति कस्तो रणनीति हामीले अख्तियार गर्ने दुई महिना तिन महिनामा के गर्ने एक महिनाको सर्ट टर्म हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजी के हो थ्री थ्री मन्थको स्ट्राटेजी के हो मिड टर्म स्ट्राटेजी लङ टर्म स्ट्राटेजी हाम्रो त हाम्रो त लङ टर्म स्ट्राटेजी पनि त छ नि त हामी कोरोना जस्तो महामारी त अब जुनसुकै बेला आउन सक्ने रहेछ भन्ने कुरामा आजको दिनमा त हाम्रो राज्यले त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि त यो एक वर्षमा कति भेन्टिलेटर थप्यो त राज्यले कति आइसियू थाप्यो त बाह्र चौरसी आइसियू थियो त्यही बाह्र चौरस्ी आइसियू छ हजार आठ सय आजा चाहिँ भेन्टिलेटर छ त्यही हजार आठ सय भेन्टिलेटर छ होइन त्यस कारणले अनि अहिले चुनाव गर्न हतारो थियो अर्बौँ पैसा लगानी गरेर चुनाव गर्न हतारो थियो केपीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अविष्ट पुरा गर्नका निम्ति तर आज अक्सिजनको अभाव छ कि सरकारसँग आजसम्म अक्सिजनको एउटा प्लान्ट छैन दिनको दसौँ हजार चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छ सरकारको प्लान्ट छैन सरकारले त्यो प्लान्ट चलाउने हो भने त अक्सिजन बेचेरै पनि त राम्रोसँग त पैसा कमाउने रहेछ त त्यस कारणले देशलाई का देश कसरी रूपान्तरण गर्ने देशको चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा देशका चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरूलाई चाहिँ कसरी जनतालाई नि शुल्क दिने र बाँकी कुराहरूमा कसरी जनताहरूबाट एउटा उपयुक्त कर उनीहरूको खुसी खुसी कर कर पनि छल्दैन त्यसपछि मान्छेले तपाईँ बिरामी हुनुभयो तपाईँलाई चाहिँ कुनै रोग लाग्यो तपाईँलाई डायबिटिज भयो फर इक्जाम्पल hmm. तपाईँको किडनीमा चाहिँ प्रब्लम भयो तपाईँलाई अब आजको दिन हो भने तपाईँलाई अलिकति समस्या हुने बित्तिकै तपाईँले तपाईँ आफ्नो घरबारी साह्रा सोच्न थाल्नुहुन्छ होइन मेरो यति छ यो सबै जान्छ अब म बिरामी भएँ भने ला सबै सिद्धिन्छ भन्ने एउटा ठुलो त्रास मान्छेमा छ कुरा मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् त्रासका कारणले के भइरहेको छ भने मानिसहरू पैसा कसै गरी हुन्छ जम्मा गर्न कमाउन र सुरक्षित हुन चाहिरहेको छ मान्छेलाई बिस हजार भयो भने पनि मलाई यसो भोलि सन्चो भएन भने उपचार गर्न जानुहुन्छ भनिरहेको छ कि उसले अनि अर्को के छ भने शिक्षामा त्यस्तै छ शिक्षामा चाहिँ सरकारी स्कुल र निजी स्कुल पढ्ने अनि निजी स्कुलमै पनि ए ग्रेडका बी ग्रेडका सी ग्रेडका ग्रेड स्कुलहरू त यहाँ त थरी थरी नि यिनले हाम्रो देशका एउटा साह्रोम नागरिक जो संविधान त सबै बराबर छन् संविधान उसले राज्यका सबै सुख सुविधा र राज्यका चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिक भएर उसको बाँसु पाउन स्वतन्त्रता त उसको छ तर उसले के का अभावले गर्दा भन्दा पैसाको अभावका कारणले गर्दा उसले राम्रो शिक्षा पाउन सक्दैन ऊ त्यहाँबाट राम्रो शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुन्छ खोइ यो विषयमा बस भएको भनेको यो विषयमा बहस हुनु पर्दैन भनेको सबै नागरिकले पढ्ने स्कुलको गुणस्तर त्यो त्यहाँको प्रणाली त्यहाँको चाहिँ तौर तरिका त्यहाँको विधि र अबको एक्काइसौँ शताब्दीमा जीवनका विभिन्न आयामहरूका बारेमा सिकाइने त्यो रटान गराउने भोकाउने त्यो होइन जीवनका विभिन्न आयामहरूका बारेमा एउटा चाहिँ व्यावहारिक सिप ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका स्कुलहरू कलेजहरू हुनुपर्छ जसका कारणले के हुन्छ भने इमान्दार नैतिकवान र देशलाई के गरौँ भन्ने भावना भएका मानिसहरू त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छन् र ती विद्यार्थीहरूले पनि देश बनाउँछन् हामी त विद्यार्थी कस्तो बनाइरहेको छौँ भने हामी त आज विदेश जानका निम्ति युरोप अमेरिका नेदरल्यान्ड इभन केही सिपनलाम इन्डियामा गएर फर्दर स्टडी गर्ने वा फर्दर स्टडी गर्ने बाहनामा त्यहाँ पैसा कमाउने घर बनाउने छारा गर्ने यता आउने बिहे गर्ने बुढी लैजाने हामी त अस्ट्रेलियाको अमेरिकाको युरोपको जुन छ त्यो त्यो देशमा जानका लागि प्रिस्कोस ब्रिजकोस पढाइरहेछौँ कि हामी यो देशमा केही गरौँ यो देशको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ भौगोलिक अखण्डता हाम्रो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको देश वातावरणीय रूपमा यति स्वच्छ हामीले अलिकति काम गर्न सक्यौँ अलिकति वातावरण जोगाउन सक्यौँ भने वनै बन जङ्गलै जंगल झरनै झरनाको देश यति राम्रो देशमा भोलि लाखौँ पर्यटक यो देशमा आउन सकौँ होइन भनेर चाहिँ हामीले काम गर्न सक्नु नि खोइ त हामीले काम गर्न सकेको हामी त्यो चिजमा त हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ हामी त विदेश जानका निम्ति तत्पर छौँ भनेको यो शिक्षा प्रणालीले एउटा चाहिँ पलायनवादी सोचको पक्षपोषक हो आजको हाम्रो शिक्षा प्रणाली जसले पलायन हुनको निम्ति तपाईँलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ त्यस कारणले पलायनवादी चाहिँ सोचको पृष्ठपोषक बनेको आजको शिक्षाको एउटा प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ हाम्रो देशको मौलिकता हाम्रो देशको विविधता हाम्रा सम्भावना हाम्रा चुनौती यावत विषयमा चाहिँ गहिरोसँग विश्लेषण गरेर कार्यदल बनाएर विज्ञहरूसँग चाहिँ घनीभूत छलफल गरेर हामीले शिक्षाको रूपान्तरण गर्नुपर्छ जसको कारणले शिक्षाको पद्धतिले लेवडा, एउटा जिम्मेवार असल नागरिक पनि बनाओस् र साथसाथै उसले किताबी ज्ञानहरू पनि पाओस् र स्वास्थ्यमा उसले उसले बसेको घरको उसले बरु कर वर्षको बिस पचास हजार एक कत्रो घर हो त्यो अनुसार फिक्स हुन्छ नि त उसको त्यो उसले चल्ने को त कर लिइ नै रहेको छ सय दुई सय पर्सेन्ट त्यो त प्रयोग भएन नि उसले चढ्ने बाटो उसले उसले त्यो मोटरसाइकल चलाउने बाटो चाहिँ जस्ताको तस्तै किचना गर्ने घोडाङ र घुडुङ नाली कहाँ गएर खाट्न हो छैन तर कर त उठाइरहेको नि त्यो लगायत विभिन्न उसले गर्ने अतिरिक्त आवश्यकतासँग सम्बन्धित खर्चहरूमा हामीले कर लगाउन सक्छौँ र त्यो कर उसले शिक्षा र स्वास्थ्य भन्ने चिज नि पाउँदै गर्दाको शर्तमा उसले हरेक खालका कर तिर्छ र इमान्दार नागरिक तिर्छ त्यो हाम्रो बुझाइ हो त्यो हाम्रो विश्लेषण हो त्यो हुनुपर्छ किनभने उसको बालबच्चा कहाँ पढाउने कस्तो स्कुलमा पढाउने भन्ने टेन्सनबाट ऊ मुक्त हुन्छ र भोलि मलाई चाहिँ बिरामी भयो भने मलाई ठुलो रोग लाग्यो भने मेरो के होला बालबच्चाको के होला भन्ने भयबाट त्यो भयबाट त्यो दुईवटा भयबाट मुक्त भएको मान्छे सोच्नुहोस् त कति खुसीको जिन्दगी बाँच्छ होला नि त्यो खुसीको जिन्दगी बाँच्ने नागरिक बनाउनका निम्ति कल्याणकारी राज्यको आवश्यकता छ र कल्याणकारी राज्य अबको पुस्ताले निर्माण गर्नुपर्छ र यसलाई कसैले असम्भव भनेर भन्छ भने त्यो मूर्ख हो यो चिज कुनै पनि दृष्टिकोणबाट असम्भव छैन यो चिज दस वर्षभित्र पाँचदेखि दस वर्षभित्र देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य शिक्षालाई निशुल्क बनाउन सकिन्छ त्यो नि शुल्क बनाउनका निम्ति राजनीतिक विद्रोह राजनीतिक सङ्घर्ष हुन जरुरी छ शा। त्यो सामान्य परिवर्तनबाट चाहिँ हुँदैन एउटा ठुलो उथलपुथल एउटा चाहिँ एउटा सामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता छ त्यो सामाजिक क्रान्तिले के बनोस् भने हाम्रा जीवनका चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरूको चाहिँ तिमी ग्यारेन्टी नगर्ने तिम्रा कथित राजनीतिक चाहिँ जोड घटाउको हामीले चाहिँ साक्षी बनिदिनुपर्ने त्यो भन्नुपर्छ र त्यो भनेर म भन्दिनँ हाम्रो चाहिँ के हो भने सबै मान्छे राजनीतिमा लाग्नुपर्छ तर म के भन्छु भने असल इमान्दार र त्यसमा केही गर्नपर्छ भन्ने तर अरूले गर्दा भनेर आश नगर्ने र आफै गर्ने खालका नेचरका मान्छेहरू चाहिँ जो हुन्छ चा। ती मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा लाग्नैपर्छ ती मान्छे राजनीतिमा लागेन भने समाज गतिशील हुन सक्दैन समाज गतिशील भएन भने समाज यथास्थितिवादी हुन्छ यथास्थितिवादी समाज भयो भने के हुन्छ भने अहिले जे जे भइरहेका छन् तिनै चिजहरूले निरन्तरता पाउँछन् र अर्को एक पुस्ता दुई पुस्तासम्ममा पनि हाम्रो एउटा चाहिँ के हुन्छ राष्ट्रिय मौलिकता हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान हाम्रो सार्वमसत्ता हाम्रो चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ चिनारी नेपालको एउ पहिचान जुन रहेको छ त्यो चाहिँ छिन्नभिन्न हुन थाल्छ र त्यसले अन्तर्गत हाम्रो भौगोलिक अखण्डतासँगलाई त्यसले क्षति गर्न सक्छ त्यो कुरालाई आजको पुस्ताले भन्न जरुरी छ यो कुराहरू गर्दै आजको म यो पोडकास्टबाट बिदा लिन्छु यो कोरोना सङ्क्रमणका बिचमा आआफ्नो ठाउँमा बसेर कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति योगदान दियौँ र आफू सुरक्षित बसौँ आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्दै म बिदा हुन्छु अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला नमस्कार